0: Muy buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Uno a Uno. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Mazatlán, Sinaloa, con nuestro amigo Oscar Soria. Muy buenos días, Oscar, clase de desvelada.
1: <ríe> ¿Qué tal, Jaime Ariel? Qué gusto saludarte. Sí, pero buenísima. Ese tipo de desveladas agradan y mucho lo que fue el encuentro para meterse semifinales de México, ¿no?
0: ¿Cómo sientes al uh, equipo de Benjamín Gil después de, pues, esta avalancha de emociones?
1: En eso, precisamente, metido de lleno en esa avalancha donde, pues, vamos a ver hasta dónde llega, eh, donde han estado en más de una ocasión al borde de la eliminación, porque, pues, estu estuvieron jugando tres partidos consecutivos de eliminación en lo que fue la, la serie final, y era para que la si eliminación perdían por tres carreras el día de ayer y llegaron a estar abajo por tres anotaciones. Y creo Jaime Ariel que se sintió por la manera como se jugó eh, el conocimiento total de dónde estaba metido México cuando consigue su ataque de tres anotaciones por ese corrido de bases. Me parece que estaba consciente del de, de problema en el que estaba metido y lo resolvió muy bien otra vez.
0: Es eh, la serie del Caribe una asignatura pendiente para... Poder catalogar a Benjamín Hill uno de los grandes managers o ya tiene ganado ese eslogan ese y ese título, pues con cuatro temporadas, cuatro postemporadas y cuatro campeonatos?
1: Bueno, yo creo que ha demostrado ser un excelente estratega, totalmente convencido de que ha logrado triunfar eh, con, con equipos, sí, buenos equipos, pero a lo mejor no los trabucos que otros que se han visto en el circuito, sino echando mano perfectamente del roster que tiene eh, definitivamente creo que más eh, le ayudaría un campeonato de serie del Caribe pero en lo personal digo que ha demostrado ser uno de los mejores en todos los tiempos Jaime Ariel, me parece por lo que ha hecho con Tomateros de Culiacán
0: Cuando tú ves este line-up, obviamente dices ¿dónde están los extranjeros? y también me imagino que la gente de Venezuela, de Dominicana, Puerto Rico, pues dice lo mismo porque hay que acordarse que siempre el equipo mexicano bajita la mano tenía a tres, cuatro extranjeros que eran eh, dueños titulares de Line Up, estamos hablando de gente como Sherman, estamos hablando como gente como Derek White, ETC, y en este equipo pues vemos una constelación de puros mexicanos,
1: Sí, bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo se tenía esa capacidad de poner un orden al bat con nueve elementos nacionales. Es una campaña, y lo entendemos perfectamente, creo que el aficionado en general lo entiende perfectamente, que es un ciclo muy distinto a otros, pero en ese estar en, una, en un periodo tan distinto a otros, eh, se ha combinado precisamente para recibir al pelotero nacional, establecido en el béisbol de Estados Unidos, no necesariamente en grandes ligas, sino en ligas menores, y, y con la misma mis, hambre mis en todos los sentidos del pelotero que en otras ocasiones decía en el mes de febrero, descanso, quiero llegar bien preparado al, al béisbol de grandes ligas, al entrenamiento primaveral, con X invitación que se tuvieron cuando se est estuviera alejado de, de una seguridad de un puesto. Entonces, creo que eso se ha combinado para, para tener ese talento nacional en el orden al Bat por el equipo mexicano, y no nada más en el orden al Bat, pero sobre todo se nota ahí la presencia de ese pelotero nacional. Creo que en otras ocasiones ya se había tenido, eh, eh, es decir, la oportunidad de armar algo así, pero pues en esta ocasión se da porque por las circunstancias me parece también ¿Cómo se presta? Y, y estoy consciente de que, vuelvo al punto de vista de la afición, estoy consciente de que el aficionado dirá, bueno, pero no, es, no necesariamente están los peloteros establecidos así como para decir que esos van a ir al béisbol de Estados Unidos pero hay por ahí dos o tres eh, jugadores que a lo mejor y estuvieran ya eh, prefiriendo descansar para llegar eh, con ese precisamente descanso al entrenamiento de Ligas Mayores o alguna invitación a entrenamiento eh, con contrato de Liga Menor. Entonces, se ha prestado, me parece, también para ver ese tipo de roster.
0: ¿Sientes que se prendieron los focos rojos eh, con la actuación de Baldonado la noche de anoche?
1: No creo. Yo creo que todo cerrador tiene derecho a... A, a tener una actuación titubeante y mira que estuvo sacando el trabajo eh, eh, creo que eh, se da en cualquier equipo de repente una actuación donde no, no entras como quisieras que haces mayor número de lanzamientos eh, se, se dio el caso también la, la labor tan difícil de un manager de mantener en ritmo al bullpen de que por varios días no se empleó y uno entiende creo Jaime Ariel de que quieres dar el descanso después de esa ardua labor en la serie por el campeonato para Baldonado y otros serpentineros. Y quizás por ahí, quizás, eh, pierde el ritmo un poco, pero tome el descanso. Entonces, yo creo que debe estar muy confiado en México en que está listo Baldonado para, si se necesita, en la semifinal, que es muy probable, esté listo para un noveno inning.
0: Danos la radiografía del equipo borico al cual estará enfrentando
1: el equipo mexicano el día de hoy. Bueno, un equipo que me parece que tiene una motivación fabulosa con la presencia de Yadier Molina en ese roster. Tienen mucho talento. Ya eh, Durán también, incluso que empiece el orden al Bata, ha sido, eh, eh, se ha visto fabuloso, eh, o, o por lo menos en lo que lo he observado, en el encuentro contra México Lucio este elemento, creo que tiene principalmente eso, una motivación muy grande, como que tienen un, un guía un, 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 un capitán digamos en el equipo que te hace confiar si estás en ese orden al bat, si estás en esa defensiva y, y que va a ser muy difícil eso se entiende perfectamente el, el equipo puertorriqueño me parece que ha demostrado que es muy capaz de poder sacar también este título de ganarle a Dominicana incluso por lo que pues diría en ese hablar de una radiografía que tienen al mejor capitán, al mejor eh, guía en esta serie del Caribe y uno de los mejores, incluso ligas mayores en la historia.
0: Y coméntanos por último, para ya tocar otro tema, coméntanos por último, ¿qué es lo que piensas que le ha faltado al equipo mexicano y que debe detener esta noche?
1: Bueno, yo diría que han jugado... Haciéndolo suficiente, es decir, sí, por momentos te dirías, es que le ha faltado la ofensiva en un momento, le, le ha faltado a lo mejor que el abridor llegue más lejos, fuera de mano y barrera, pero me parece también que es la manera como tiene un manager que superar cuando no te da un departamento en un día, buscar por otro lado, y en este caso... Eh, aprovechar las condiciones es, es un torneo donde avanzan cuatro de seis donde buscas lo mínimo para meterte a la siguiente fase y por ahí me parece que Benjamín Gil, el manager de Tomateros ha hecho ese tipo de, de trabajo para jugar de acuerdo a las circunstancias y hacer lo suficiente por seguir avanzando en siete partidos, dramáticamente ganando la final y bueno, en, en el quinto juego metiéndolas a, a, la, a la siguiente fase por lo que pues le han hecho falta de diferentes partes, creo, el, el para llegar de una manera más holgada eh, a la siguiente fase. Pero lo positivo es eso, que han encontrado el momento adecuado para eh, alcanzar a ser lo suficiente.
0: Una estadística que llama mucho la atención, el equipo de Águilas y Baeñas, el cual también está en las semifinales, hace exactamente 20 años, con el mismo manager quedó campeón en México.
1: Hace 20 años, estamos hablando de en 2001. El 2001. Sí, recuerdo, ya que lo comentas, recuerdo ese acontecimiento en el Culiacán, en ese juego que pues eh, la expectación era enorme. El, el juego donde el calendario todo, no era en aquel entonces del partido asegurado de, de final. No, no había final, no. de hecho. No era una final en sí, es decir, el juego 12 de la serie del Caribe. Pero se prestó arribando con tres victorias, dos derrotas. Eh, tanto Dominicana como México. Y sí, recuerdo la soberbia actuación de Miguel Batista, donde ahí en esa serie del Caribe se ganó el contrato. Ya, ya era un pelotero de Estados Unidos, de Ligas Mayores. Eh, a lo mejor no establecido, pero ya era un pelotero. Estaba en el béisbol de Estados Unidos. Eh, ahí se gana el contrato para extender su carrera con Diamondbacks, Arizona. Y creo que ahí se gana un contrato, eh, una, una campaña, mejor dicho, para para empezar a ganar y muchos millones de dólares que por ahí fue cuando em empezó a alcanzar un contrato muy fuerte, recuerdo con Azulejos de Toronto después eh, y saltó su en, en su carrera pero sí un juego muy emocionante que Dominicana ganó en, en aquel 2001 contra, contra México
0: Oscar eh, ¿Cuál es tu predicción para el día de hoy? Eh, ¿Habrá bajo carreraje o habrá carreras en el partido?
1: Bueno, yo creo que debe haber pocas anotaciones, eh están acomodados sobre todo los pitchers número uno, eh, al menos es lo que acontece, pues México tiene a, a Manny Barrera, eh, listo, eh, en el caso de Puerto Rico, Luis Medina, que es un gran prospecto de los, de los Yankees de Nueva York, creo que hay condiciones para, para, para estar pues pensando en ese tipo de encuentros, y, y bueno, el, el equipo que está como el estelar, me parece, en esta serie del Caribe, el tsunami Carlos Martínez programado, creo que cuando él está eh, programado es para esperar, ¿no? También un juego de, de pocas anotaciones. Diría que una jornada de pocas anotaciones, veremos que, pues, de repente ha habido sorpresas. Creo que, que, en, re, que en general, eh, diría que ha habido balance, de que no ha sido una serie del Caribe netamente de, de picheo. Digo porque se han dado, pues, también eh, eh, juegos de carrera, que ha habido duelazos. Venezuela ganó pegando un batazo de hit en un partido, pero ven a más el día de ayer. Panamá haciendo ocho carreras y no pudo ganar ante Puerto Rico. Entonces, pues, eh, y como lo decía hace rato por un momento, ¿no? Cuando hablábamos de lo que le ha hecho falta al equipo mexicano. Es que de repente ha sido el batazo, pero también por momentos el abridor no ha llegado tan lejos. Eh, eh, como que no se ha dado eso. Equilibrio, me parece, entre bateo y picheo esta serie del Caribe.
0: Oscar, eh, esta obviamente es una serie del Caribe atípica, como ya nos hemos venido dando cuenta ¿qué ha cambiado en la forma, tú como periodista, tú como voz de la Serie del Caribe, eh, coméntanos qué ha cambiado en la forma de deambular por el estadio, de qué medidas están tomando. Hay mucha gente que quiso ver, que quiso eh, hacer ver mal a los organizadores de la Serie del Caribe, diciendo que no se están siguiendo los protocolos, y sabemos que sí se están siguiendo. Entonces, llévanos de la mano, de un día, ¿cómo ves los cambios que ha habido y pues, los protocolos que sí se están haciendo en la serie del
1: Caribe? Pues yo creo, Jaime Ariel, que en general los cambios que se llevan a cabo en nuestra vida misma, en nuestro transitar nada más en un estadio de béisbol, en cualquier lugar, sí, creo que yo coincido también, yo también lo experimenté la preocupación de lo que fue el, el primer día, me parece que, que sí eh, se ha hecho ese esfuerzo, notas ese esfuerzo de un comité organizador que está tratando de sacar todo esto de la mejor manera posible. Eh, pero, pero sí me, me parece que en el primer día se pone un reto, se corrige, creo que hemos visto algo muy diferente de la segunda fecha en adelante, y aquí todos somos responsables, aquí nosotros mismos, los periodistas. Es el cambio, eh, es el, el cambio que no nada más en un estadio de béisbol, me parece que lo notamos, y lo debe de notar el aficionado mismo cuando asiste, por todas estas medidas de seguridad, que se tienen cuando el aforo del parque de pelota es debajo del 50%, cuando ves áreas del parque canceladas, señaladas, como que no puedes eh, sentarte en esos, en esos lugares. En lo que nosotros respecta, te diría Jaime Ariel, que el, el cambio mayor fue la campaña de la Liga misma, de la Liga Mexicana del Pacífico, porque Series del Caribe en la cobertura siempre lo ha sido el hecho de, de tener eh, es, esos accesos más limitados, no sé si estés de, de acuerdo conmigo, eh, con el equipo arribando casi casi al momento de entrar a la práctica, lo difícil que es para comunicarte, para tener ese acercamiento con el pelotero. Eh, en la Liga Invernal, en la Liga de México, fue, creo, el, el, el cambio mayor cuando uno, pues tratando de eh, hacer lo posible por por entrar en ese reglamento, el respetar las medidas de seguridad, con todo y que ver, veías al pelotero ahí cerca, pues no querías acercarte porque estabas consciente de que ibas a incomodar. Entonces, para la labor de nosotros, que es tan importante ese acercamiento con el pelotero, diría que ese fue el mayor reto durante la campaña, el, el no tener, el no poder eh, acercarte para dialogar con el pelotero y llevar ese tipo de elementos de una conversación con un jugador a la, a la transmisión. En el caso personal, tratando de hacer el mayor esfuerzo, pero haciendo esos ajustes también, Jaime Ariel, de, de estar consciente de que no debe uno estar eh, acercándose tanto al pelotero por las medidas que, pues, las medidas de la actualidad, que es importante respetarlas.
0: Pues, muchísimas gracias, Oscar. Algún saludo que quieras mandar, pues, a todas las personas que estarán escuchando este podcast el día de hoy. Eh, pues, saben de tu trayectoria. Eh, y saben de tu sapiencia y pues de lo que amas estas, es decir, el Caribe, pues que ha de ser, ¿cuántas llevas ya, Oscar Soria?
1: Ah, caray, de deben de ser entre 15 y 20, Jaime Ariel, no estoy con la cifra exacta en estos momentos así, ya que me lo preguntas, pero deben de ser entre 15 y 20, eh, 17, 18, la primera fue en el 92%, en la década de los noventas me, me tocó las dos primeras como reportero, ya del 94 en adelante, en una cabina, en una cabina de transmisión, ya sea para radio o para televisión, en las que me ha tocado trabajar.
0: Perfecto, Oscar. Pues muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, y pues esperemos que el equipo mexicano gane el día de hoy.
1: Muchas gracias, Emariel. Saludo a toda la audiencia.
0: Él fue Oscar Soria desde Mazatlán, Sinaloa. Mi nombre es Jaime Ariel Álvarez, por hoy se acabó, nos vemos en el estadio.